0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Clique e Aprenda, podcast do All EdTech, em que a gente fala sobre educação, sobre esse mundo digital, e como ele influencia a nossa vida e a sua também. Hoje estou aqui com o Bruno, como sempre, meu colega de bancada.
1: Tudo bem, Godoy? Tudo bom, Bruno? Hoje a gente tem uma convidada especial.
0: Exatamente! Pela segunda vez consecutiva, <risos> temos agora Muito uma bem. convidada. Nossa colega Catícia Nunes. Oi, gente, tudo bom? Que é consultora do Huawei Tech e está sempre com a gente nos nossos projetos inovadores, e que conseguem trazer aí resultados para todos os envolvidos, né, Catícia?
2: É, a gente espera, né? É Trabalhamos para isso, com certeza. <risos> Mas é um prazer enorme estar aqui e ter sido convidada para esse bate-papo com vocês. É, Hoje o tema é cabeludo, né, Bruno?
1: Vamos lá. Vamos lá?
0: Ó, Vamos! Bom, o tema de hoje é, rode a roleta, né? É como você deve encarar o mercado atual a situação atual para se manter relevante considerando todo esse cenário de inovação tecnológica, de transformação digital que a gente vive, não de agora, né? já de algum tempo. A questão, eu acho que, de alguma forma, diz respeito a todos nós. Né? E aí, para aquecer aqui o nosso papo, eu queria trazer até algumas informações. Né? Uhum. É, agora, em 2020, 50% da força de trabalho já é composta por nativos digitais. Rapidinho aqui, só situando o que são os nativos digitais e os imigrantes. Os nativos digitais são aquelas pessoas que já nasceram e cresceram nesse ambiente digital, de internet, de smartphone, de streaming, né? que já, de alguma forma, toda essa inovação e toda essa coisa de transformação digital fez parte da sua vida desde, desde sempre. E os imigrantes digitais, no, no qual nos encaixamos, são as pessoas que viveram um período analógico né, da sua vida e vivenciaram esse momento de transformação já na idade adulta. Né? Então, 50% da força de trabalho já é desses nativos digitais agora em 2020. Isso é um ponto bastante importante, você que a gente deve considerar?
1: Né? Totalmente. Significa que eles não conhecem a vida sem a internet, não conhecem o trabalho sem as tecnologias de comunicação, não conhecem o mundo como era antes. Então, eu acho que isso tem um significado para a cultura que essas pessoas estão inseridas, como elas pensam o mundo, como elas pensam o trabalho, muito diferente do que toda a academia, todo o conhecimento construído sempre pregou e muito disso precisa se transformar nesses, nesses para a gente realmente falar esse tipo de cultura que a gente tem hoje. Eu acho
0: que você trouxe um, um ponto super Sim. relevante. Que... A gente sabe que, então, 50% da força de trabalho é composta por esses nativos digitais. Logo, as empresas, as instituições de ensino, é, todo esse ecossistema né, uh, existente também precisam falar essa mesma língua, desses nativos digitais. Né, porque eles já estão aí... Né, porque você imagina, um nativo digital, se você, na sua vida toda conhecida utilizou de toda essa tecnologia disponível para se comunicar, para se divertir, para aprender, né? Aí você chega numa empresa ou chega num ambiente de, de estudo e aquilo é totalmente descolado, né, do seu do seu conhecimento padrão, né, do, do, da sua forma de, de lidar com, com, com as questões. Isso é um, um mega problema, é, né? Sim. E aí, Catícia, o que você acha? Você então, acha
2: que o que eu tenho visto, eu o que eu tenho visto por aí quando eu vou em clientes e também quando eu vou, faço palestras, workshops sobre o tema transformação digital, né, em nome do All EdTech, é que esse é o principal ponto ofensor hoje de preocupação da área de treinamento e também, obviamente, das lideranças. Por quê? porque a gente tem uma força de trabalho cada vez mais com esse contexto de ser nativo digital e eu sempre falo, parece um ponto, parece uma coisa simples, um detalhe, mas não é, é uma outra forma de conhecer o mundo que muitas vezes a liderança e o papel RH não conhece porque opera mentalmente de outra maneira. Então, hoje, o que, o que a gente procura ajudar né é, apoiando os, a, em termos de educação, é justamente como apoiar o RH, o, as áreas de treinamento e as pessoas dentro em das empresas a se conectar com este público. Por quê? Muitas vezes a gente pode interpretar pelo nosso ponto de vista, que é, por exemplo, uma pessoa diferente ou está resistente, mas na verdade não, ela enxerga o mundo de uma outra forma e opera em outra velocidade e ela não tem as mesmas referências que a gente tem. Então a gente precisa, é, ao mesmo tempo que conhecer as referências dela para acessá-las, trazer um pouquinho também para esse mundo corporativo, para não ficar apenas, né? No, no perfil de, do, do Nativo Digital, que é. Trazê-los para a concepção isso, é. mesmo do projeto. Exatamente. Né? A gente tem que trazê-los para o. É, é então, é um equilíbrio que tem que. E isso dá um trabalho, né, gente? É uma energia nova. E
0: é uma energia que não está mais localizada num momento específico não. de carreira e de desenvolvimento, né? Porque uh, as pessoas, né, daqui para frente, cada vez mais. Vão viver mais tempo e vão ter múltiplas carreiras, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente considerar. Com, é, é, pensando que a gente vai ter múltiplas carreiras ao longo da nossa vida, isso faz com que aquela tríade de aprender, desaprender e reaprender passe a ser algo constante e contínuo. Né? É, e aí, como que a gente consegue, né? porque tem toda essa questão, usando nomes... Oficiais, a gente tem a questão do race killing, né? que é esse processo, né? e do lifelong learning, que é a educação continuada ao longo de toda a vida de uma pessoa. Porque tudo muda tão rápido e sempre a gente tem novos papéis, novas funções, novas habilidades sendo requisitadas pelo mercado de trabalho e eu preciso, de alguma forma, me atualizar e continuar me atualizando constantemente. E aí gente, tipo, estudar virou algo, a gente até já falou sobre isso lá na primeira temporada, é. mas é, agora falando especificamente é, com o olhar para o mercado de trabalho.
2: E não é bem só estudar, né? estudar também é um meio, mas a pessoa tem que estar antenada, ela tem que estar conectada com o mundo, ela tem que estar bem informada. Então é um conjunto aí de ações que antigamente, num passado não muito distante, eu poderia ficar parada no tempo e operar da mesma forma a minha vida inteira, até porque a vida de trabalho era mais curta. E hoje isso nem satisfaz mais. E vejam bem, não é só o nativo digital que tem essa percepção. Quem é imigrante também tem. De que está ficando obsoleto e começa a ficar preocupado. Em correr. Vejo muito isso nas empresas também. né? É, eu então... acho que essa
0: questão da, da obsolescência é um ponto também muito relevante. Até porque, se a gente for pensar nas dores desses profissionais, eu acho que a gente pode, de alguma forma, pensar em três como sendo uma das mais comuns quando a gente pensa nesse cenário de inovação tecnológica e de transformação digital que a gente vive. Que é exatamente isso, esse, essa preocupação de ficar obsoleto, né? é, a questão de perder o emprego para automação né e também de não estar preparado para os novos desafios, para esses novos cenários por despreparo. Né? Eu acho que esses, esses três pontos, essas três dores, de alguma forma permeiam aí o coletivo, né? é, o pensamento coletivo das pessoas que estão no mercado de trabalho, sejam elas imigrantes nativas, sejam elas recém-formadas ou já com uma carreira estabelecida. É, como que a gente pode responder que isso é uma dor ou é um medo que não é que seja infundado, mas que também não é algo tão pesado quanto parece? Vocês
1: usaram um termo aí que a gente tem uma correlação importante no mercado de tecnologia, que é a obsolescência tem uma coisa que acontece na, principalmente no mercado de produtos físicos, né, de celulares, por exemplo, que é um termo do mercado chamado obsolescência programada. Eu vou lançar um produto que ele está programado para estar atual no mercado pelos próximos cinco anos. Depois desses cinco anos tem novas gerações de produtos.
0: Cinco
1: e... quando você está sendo bem generoso. É. Né? Eu também achei. Sim, imagina um produto <risos> High level, Imagina né?
0: celular, né?
1: Mas é, celular, que tem todo ano, todo tem ano. Uma, isso, uma geração sabe? nova. É, o meu, por exemplo, é um iPhone 7. Ele já está há uns, uns três anos defasado, digamos assim. É, eu sei que daqui a um ano, por exemplo, talvez seja bom que eu me prepare para trocá-lo. Então eu me programo para fazer um update de tecnologia. Mesmo com usando o celular como uma analogia né, para esse assunto, mesmo você com o seu aparelho celular, você de tempos em tempos faz um update no seu software. Uhum. Não só no hardware, mas também no software. Pensando agora, pelo, usando isso como analogia para o profissional, eu acho que essa ideia de obsolescência programada das habilidades e dos conhecimentos para atuar num, num negócio, num campo de trabalho específico, é um conceito interessante, ou seja, é, acabei de me formar, eu sempre falo isso né, para as pessoas que trabalham com marketing, puxa, você acabou de se formar em marketing, você vai, provavelmente vai estar obsoleto daqui a uns dois anos, porque as coisas estão mudando muito rápido, então o que você sabe hoje sobre marketing digital, Cara, daqui a muito pouco tempo você precisa de se atualizar, você precisa de fazer um update no seu software, Sim. no seu aplicativo de marketing digital. É... Então, pensando e fazendo uma analogia com o um profissional, essa é uma ideia interessante de programar a obsolescência dos seus conhecimentos. Olha, esse é um tipo de conhecimento... Vamos pegar um conhecimento que ele tem uma durabilidade maior, se você está desenvolvendo uma habilidade, uma soft skill, falar em público, cara, isso você vai usar por mais, por mais tempo. A obsolescência disso pode ser que ela aconteça quando, puxa, eu sou muito bo, bom hoje de palco, mas vou ter que aprender a falar para uma câmera, para a TV. Mas
0: isso seria Vou ter que um me preparar sobre um mesmo tema. Isso, isso. Não, né? Vou,
1: ter me... Vou ter que me preparar novamente, porque é uma outra habilidade, é um subtema. Um, 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 um subtema. Um sub é, mas dependendo do, do tipo de habilidade, por, principalmente essas habilidades mais técnicas, elas têm tido uma, uma obsolescência muito mais rápida do que outras habilidades. Eu acho que é uma boa analogia para a gente imaginar esse mundo de, de esse mundo que a gente vive hoje de transformações um pouco mais rápidas, a forma como a gente atualiza os aplicativos do nosso celular. Você fica um mês sem fazer uma atualização, é. o, o update já começa a te avisar. Olha, a bolinha vermelha, aí, né? a vermelha a já aparece ali.
0: Não, eu acho que uh, isso que você trouxe pode ser totalmente... está totalmente alinhado com algumas informações que eu pesquisei que eu quero compartilhar aqui com vocês. É exatamente isso. É, se a gente pensar nas habilidades físicas e manuais, né? E aí, como habilidades físicas e manuais, eu estou falando de operação de equipamento, tá. tá? E das habilidades cognitivas básicas, que seria, por exemplo, processamento de dados, de 2002 para 2018, elas tiveram aí um crescimento de 3% em horas né, dedicadas no mercado de trabalho para essa finalidade. De 2018 para 2030, a tendência é que elas caiam 11%. Então isso daí é, por exemplo, é, pensando aí no, na analogia da obsolescência programada, essas são habilidades que vão deixar de ser requerida na mesma, com a mesma intensidade trabalho. no mercado de trabalho. Só que, por sua vez, habilidades cognitivas avançadas, como criatividade, as socioemocionais, né? e aí socioemocionais a gente pode pensar como liderança, gestão de pessoas, e as habilidades tecnológicas vão crescer. Já estão crescendo desde 2002, diferentemente dessas outras duas que eu falei antes, já estão crescendo desde 2002, e continuarão crescendo até 2030, de acordo com esse estudo que é do fórum, não é?
2: Esse é o do Rollo IQ, a, nossa, a nossa para boa. 2030. A pesquisa foi dela, gente.
0: Ela que ajudou a gente nessa pesquisa. Que
2: então, é super Então,
0: eu acho que essas, de alguma forma, essas informações servem como diretrizes para me direcionar Onde que eu preciso apontar a, a, o, meu, o meu estudo, onde que eu preciso apontar essa, essa meu, minha reciclagem para evitar essa obsolescência
2: programada? Né? Onde a necessidade de, de capacitação vai ser mais recorrente e, e mais necessária, né? Até para planejar, que a gente está falando de planejamento de empresas, precisa ter um planejamento de como e quais competências a gente vai investir mais para poder evoluir e deixar esse de um profissional competitivo para o mercado, né? E também para a própria empresa, para o negócio. Então, é,
1: eu vejo isso muito, concordo totalmente, né? A empresa tem que programar para manter a sua força de trabalho, os seus também. colaboradores atualizados, prontos para os desafios de negócio de hoje. É, mas eu gosto sempre de levar isso para o lado do aluno, para o lado do profissional. Assim, é para mim a importância dele se preparar e se preocupar com a sua própria carreira é muito maior do que a da empresa.
2: Sim,
1: com certeza. Não, é, é não colocar essa responsabilidade só para a empresa, mas puxar um pouco dela para você mesmo e olha, é, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei qual é o trabalho que eu desempenho hoje nessa empresa. É, e eu tenho metas, quais são as funções que eu quero exercer, é como eu quero desenvolver a minha carreira, o que eu preciso desenvolver para o próximo ciclo de carreira que eu almejo. E aí colocar força e fazer a sua gestão de tempo para separar um espaço, uma janela de agenda para se desenvolver, fazer uma gestão de aprendizagem para escolher onde aprender, com quem aprender, de que forma aprender. Eu gosto muito de falar de gestão de tempo porque essa janela que você abre todo dia de 30 minutos para estudar o mercado onde você atua, cara, ela vale em ouro quando você soma esses 30 minutos de todos Exatamente, os dias do assim. ano. Life long life long. Mas isso
2: que você falou, eu não me remeter uma coisa que complementa o que você falou que eu também super concordo. Que tem a ver com hoje, o que a gente ouve muito, e uma das questões que a gente muito trabalha com as empresas, é a questão do engajamento. Então, ah, é como que eu vou engajar o aluno para aprender? E é isso que você falou, tem tudo a ver com essa questão da percepção do valor. né? Então eu tenho sim a, a, a capacitação ou a oportunidade de desenvolver as habilidades que são necessárias para a empresa, mas eu tenho que ir além, que é isso que eu estava falando, colocar é, como que eu vou dar oportunidade para a pessoa escolher e até estimular ele a procurar estar, com, é, estar é, alinhado e abrir um canal de, de programar isso para si mesmo, pensando que a carreira é algo da pessoa e não da empresa. Por quê? A empresa estimulando isso, ela também estimula o engajamento. Na verdade, é uma retroalimentação, Sim. né? Eu aprendo, eu vejo o valor, eu me torno melhor como profissional, minha carreira está direcionada e eu vou... É, eu só estimular. acrescentaria mais um
0: elemento do que vocês trouxeram, <risos> que é quando a gente pensa em carreira, não adianta focar no agora, não. Né? É, que é uma coisa muito importante, por exemplo, quando a gente tem aquele ranking das principais skills. Né, do, do Fórum Mundial, é, a gente consegue ver que as skills, né, as habilidades que eram exigidas ou que eram esperadas desse profissional em 2015 estão mudando muito para 2020, né? E para 2025, dessa é listagem de 2020, duas ou três só permanecem é. das dez primeiras. As outras sete são completamente novas. Então, é, não adianta eu pensar que, ah, eu estou em 2020, eu preciso me preparar para aquilo que me é pedido, para aquilo que é esperado de mim para 2020. Não, você tem que focar em 2025, porque 2020 você já deve estar preparado. E se não tiver, Corretivo. corra atrás. É né? isso aí. É, porque, por exemplo, criatividade, é, gestão de, de problemas complexos, isso daí é o tipo de coisa tomada que de já, decisão. tomada de decisão, é algo que já pensa, não, isso você já tem que estar dentro, já tem que estar dentro do seu software é, disponível para 2020. Então essa questão de carreira é algo que é muito importante ter essa visão também de médio prazo, né, porque a obsolescência programada, ela pode minimamente uh, ser prevista né? Com base nessas informações. Você
1: programar, é, o programado é exatamente isso, de programar
0: exatamente. uma
1: atualização exatamente. em numa janela de tempo X. Então, olha, puxa, daqui a três anos é, eu preciso, eu, eu almejo trabalhar de, certo, de tal forma, em tal função. Então, cara, o, o que, que eu preciso, o que que das minhas habilidades, quais vão ficar obsoletas? E o que, que eu preciso me programar para atualizar ou novas habilidades que eu preciso adquirir para esse novo ciclo?
0: Aí eu quero só fazer agora advogado de ato.
1: Diga lá. Que aí a gente
0: está falando que a pessoa também tem que estar tá sempre atenta, sim, sim. correndo sim. atrás, e estar tá sempre conectada, ligada, né? É... Só que o revés dessa moeda é a questão da síndrome de FOMO. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouvi falar, você também que é a síndrome de Fear of Missing Out, né? que a tradução literal seria a síndrome do medo de perder algo. Né? Uh, nem toda a informação, e nem tudo aquilo que é ofertado hoje é, é indispensável. Né? É, como que a gente faz para conseguir, né, pro... eu enquanto alguém que quero estar atualizado, que me preocupo constantemente em ir atrás de informação, de formação, como eu consigo minimamente saber o que é joio e o que é trigo, né? Na opinião de vocês, okay?
1: por favor.
2: O primeiro ponto que eu vejo que é crucial é a pessoa saber onde ela quer chegar. É o que o Bruno falando. Hoje, se você perguntar numa sala para profissionais do mercado o que eles têm planejado para a carreira deles, eles não vão te responder, porque aí é a cultura nossa não pensar nisso. É uma minoria que pensa. Então, por exemplo, se você, com, é, parafraseando o Lewis Sparrow, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. Então, se eu não sei onde eu quero chegar com minha carreira, com minha preparação, qualquer informação serve. E aí eu caio nesse ciclo do tipo, do, ouve reaction, tipo, de ter muita informação acumulada que não vai ser útil e não vai ser utilizada. Então, acho, eu, eu vejo assim, como hoje, o um, que eu trabalharia com as pessoas, com os alunos, né, que a gente, é essa questão de, pô, você precisa pensar na sua carreira. E aí não é para fazer plano de mirabolantes, não, tá? É isso, isso daí, por exemplo, que o Bruno um primeiro passo excelente. Quanto tempo por dia eu vou tirar para ler um artigo? É ler um artigo, gente. Ou ler uma notícia.
0: Isso eu entendo que é super importante, que é a motivação do indivíduo. Do indivíduo. Mas eu acho que, no que diz respeito ao externo, a questão da curadoria é super importante. Sim, também. a curadoria uma é super importante. Uma boa curadoria em todos os sentidos.
2: Né? Curadoria é importantíssima. Tanto de, do externo, por exemplo, de quem provê informação, no caso a empresa, que a gente está falando aqui do dia de, de COP, né? Mas também da própria pessoa. E como é que você desenvolve mecanismos de curadoria? Você é fazendo, é pesquisando, é identificando.
0: Ou então, se apoiando em se bons fornecedores de de, né, de, dessa isso. curadoria, né? seja uma instituição de ensino, que seja meio... Uh, é, é. As
2: fontes relevantes é a pessoa que vai te ajudar indicando quais são os melhores caminhos. Então assim, e você vai desenvolvendo isso e fazendo contatos para ter essas informações. Então a curadoria... Depois que os retrasfuros que você quer chegar, você consegue identificar quem você vai procurar para te ajudar a chegar lá, entendeu? É. E essa,
0: questão, e essa questão de estar preparado e de saber onde quer chegar se torna cada vez mais urgente, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial vai roubar o trabalho de todo mundo. Não é bem assim, né? A gente já teve aqui alguns... Ai. Bruno, você é sempre... O, o Não, ele é a voz do apocalipse tecnológico. Como assim? Vai Você lá. perderá o seu emprego em 3, 2, 1. Eu acho que ele vai fazer com que a gente precise olhar para um outro lado, para uma outra direção do que a gente estava olhando antes. Que é, por exemplo, estar tá conectado com aquele dado de antes a questão das habilidades manuais estavam em crescimento, cada vez estão com menos e tendem, tendem a continuar nessa queda por uma questão que a automação em funções como, por exemplo, processamento de dados, serão facilmente absorvidas por uma inteligência artificial. Mas você acha que o impacto vai ser tão maior que tudo isso?
1: É, é uma brincadeira, né? É, a inteligência artificial, entenda como um exagero, uma extrapolação vai roubar um emprego. Um emprego, aquele emprego que você chega às nove, trabalha repetidamente, de nove às cinco e vai embora, que é um emprego tradicional, o um emprego vai acabar. Agora, aquele trabalho inspiracional, aquela coisa que, puxa, eu vou lá criar uma coisa nova, eu vou desenvolver um novo produto, eu vou pesquisar os meus os, o, o meu público, os desejos dele, o que que ele quer de conveniência, como que eu vou entregar aquilo, enfim, eu dei um exemplo, mas podem ser várias outras coisas. isso não vai acabar. Assim, a nossa relação com o trabalho que está mudando. E eu acho que inteligência artificial, por exemplo, é uma das coisas que mais me preocupa. Então, o que, que eu faço? Eu estou super estudando sobre isso para entender o impacto que vai ter nos trabalhos, principalmente no meu, que é o que me interessa, né? Mas também para a empresa. É... Eu acho que isso é função de cada um, de se preocupar com alguns temas cara...
0: E, aliás, só... não é um jabá, mas você, inclusive, está lendo um livro aí que é... acho que ainda Eu tem... até trouxe. É, que você trouxe aqui para nos apresentar.
1: Mas, ó, eu trouxe por um outro assunto, que é para falar sobre... Quando a gente separou a nossa pauta, eu falei, puxa, eu li isso num livro que são habilidades para o futuro dos, dos trabalhos, de um livro que, por, por coincidência, é um livro sobre inteligência artificial. É um livro de AI Advantage, do Thomas H. Davenport, que
0: ainda não tem possivelmente tradução aqui no, no Brasil.
1: Eu não encontrei, é um livro de 18 anos. É, eu também recomendo não leiam nada sobre novas tecnologias. De antes disso. Diante disso. Promete estar desatualizado. É, mas é um Boa livro dica. super interessante e ele tem uma parte falando sobre habilidades para o futuro dos trabalhos. E ele foca muito na, no entendimento de como as máquinas funcionam, de como as inteligências, como os dados são estruturados, como esses algoritmos interpretam esses dados e trazendo para o nosso negócio, né, como os negócios digitais usam isso a seu favor implementam isso nos seus negócios. É... Então ter esse entendimento das tecnologias de informação e comunicação, eu acho que é muito importante para qualquer trabalho hoje. Eu falo, tem um livro do, ano, do final do ano passado de um cara que eu super admiro, que é o John Maeda, ele escreveu um livro sobre, o, o título do livro em inglês é How to Speak Machine, ou Como Falar a Língua das Máquinas, é, e ele aborda uns temas bem centrais, assim, por exemplo, as máquinas elas funcionam em loop, então elas fazem coisas repetidamente, e infinitamente. Então são atributos muito diferentes dos atributos do mundo uhum. real, do mundo físico. O mundo digital ele tem outros atributos. Então o infinito no mundo digital, é fazer uma coisa repetidamente milhares de vezes, não é um problema. Não é uma limitação que a gente tem no físico. É, então, como lidar, como entender como as máquinas operam, quais são as funções básicas das máquinas, é muito importante para a gente entender como os negócios digitais podem ser desenvolvidos. Quando você pensa, por exemplo, é, em aplicação de inteligência artificial num negócio, é, eu começo a trabalhar com esse tipo de dado. Olha, eu tenho uma base de dados aqui com dados, com um volume de dados muito grande, na casa de trilhões. E eu analiso esses dados em questão de milissegundos e entrego uma projeção de cenário futuro para personalizar a experiência de um aluno. Um. É, entender essa, essas funções e esses processos, essas possibilidades que as máquinas nos dão agora que as tecnologias da informação nos dão, é, ajuda a gente a se preparar para esse trabalho futuro. Então ele fala que, olha, uma das habilidades mais importantes que a gente pode desenvolver é entender como as máquinas funcionam, como os dados são estruturados é, e como as inteligências, os, os diferentes tipos de inteligência artificial operam nessa estrutura digital, com essa estrutura de dados e com essas funções possíveis, digamos assim.
2: É, eu, eu, eu acho sensacional, eu tô nessa, nesse movimento também, porque eu sou de bem de humanas, né? E assim, é, entender isso para mim é meio difícil, mas eu tô estudando bastante também essa questão de, de como as máquinas funcionam, é, de lógica, de programação, inclusive, porque é uma coisa que... E é uma dica que eu deixo também, que a partir de agora a gente vai precisar dessas habilidades para poder inclusive entender como o mundo está operando né? e a gente operando nesse mundo. E aí fica mais claro também como que a gente pode se posicionar diferente para ter aquela aquela atuação que estava falando, de, tipo eu vou pensar de forma estratégica, eu vou pensar diferente, porque isso é o que a máquina não cobre, mas acho super importante.
1: E é, eu acho que isso é um, é um dos grandes ativos um dos grandes diferenciais que os nativos digitais trazem é. para a força de trabalho. Eles já, tra... Ele já chegam um operando com hoje. uma cultura, um mindset diferente. É então se você é uma pessoa que cresceu é, jogando games, onde você colabora o tempo inteiro com pessoas em qualquer lugar do mundo, quando você traz essa habilidade socioemocional para o seu trabalho nos dias de hoje, para uma pessoa que cresceu com esse mindset, é muito mais fácil fazer uma reunião à distância, à distância. uma videoconferência e ele já sabe até quais são as... Ai, como que fala, quais... qual é a etiqueta, qual que é o... por exemplo, numa, numa videoconferência, quando você marca um horário, você atrasar um minuto é um problema, porque o, o, o mindset é diferente, de uma reunião no mundo físico, né? No mundo digital, puxa, vai ser às 19 horas. Então você coloca um, um. Você recebe um aviso, né? Olha, sua reunião começa às 19 chega às 19 você se conecta. É diferente do mundo. É uma etiqueta diferente. É, é, é. Isso não é Espera, não tem flexibilidade. A gente
2: tem uma flexibilidade maior
1: no mundo. Aí, aí você aprende, por exemplo, que quando você tenta uma reunião virtual com várias pessoas. É, de bom tom você desligar o seu microfone e só quem está falando está com o microfone ligado, porque aí tem menos ruído na comunicação, é, quando você joga videogame a vida inteira você sabe essas coisas, você já lidou já é, com isso,
0: já está é já da sua cultura, né? é,
1: é. para a gente que vem de uma cultura para outra, tem algumas, algum, algumas coisas dessa cultura nova que a gente é. vai aprendendo. Bom, como sempre, o papo renderia a hora. Né? A renderia muito
2: mais. A né? gente precisa
1: Mas... fazer novas edições com a Catícia. Precisamos
0: convidá-la mais vezes, Catícia. Vou Você convide. será sempre convidada e chamada para discutir todos é.
2: esses temas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado
1: bacana. você, Catícia.
0: Então, obrigado, Catícia. Obrigado, Bruno. Valeu, Godoy. Obrigado a vocês aí que nos acompanham. Já estamos no oitavo episódio, quase chegando no décimo. É, e semana que vem tem mais até lá